0: Esta sexta-feira há previsão de períodos de chuva fraca, mais frequentes no Norte e Centro e até ao final da manhã. Nos Açores, mais um dia com chuva e vento forte em todo o arquipélago. E na Madeira, sol, em especial a partir da tarde. Temperaturas máximas de 16 graus no Porto, 17 em Lisboa e 20 graus em Faro. 18 é a máxima para Ponte Delgada e na Madeira, 22 no Funchal. Entramos na última hora com Artur Carvalho.
1: O Presidente da República considera uma desilusão a forma como a hierarquia da Igreja Católica reagiu às conclusões da Comissão Independente sobre abusos sexuais de menores por membros do clero. Em entrevista esta noite à RTP e ao Jornal Público para marcar dois anos de segundo mandato, Marcelo Belo de Sousa deixou claro a perplexidade pelo tempo de reação da Conferência Episcopal e pela não-assunção de
2: responsabilidade. Foi uma desilusão a posição da conferência episcopal. Foi o sentimento que ficou sim, claramente. Ficou a quem em todos os pontos que eram importantes. Ficou a quem no tempo, demorou 20 dias a reagir numa coisa que era imediata. Conheceu o relatório antes, nomeou a comissão que fez o relatório. Não há uma comissão estranha aí à igreja. e depois comunicou que iria continuar a refletir por mais dois meses. Ficou a quem ao não assumir a responsabilidade. Para mim é o mais grave. Pois qualquer associação desportiva, cultural, Qualquer instituição social, IPSS, Misericórdia, responde pelos atos que são individuais, ilegais e criminais dos seus membros, como é que não responde a Igreja Católica por atos praticados por quem, que além de invocar o munos da fé, é representante de uma igreja.
1: Na entrevista desta noite à RTP e ao público, o chefe de Estado deixou também reparos ao Governo. Defendeu que o primeiro ano da atual legislatura acabou por ser perdido. Por causa da guerra, é certo, também da inflação, mas igualmente pelos casos que aconteceram no interior do Executivo, considerando o Presidente que, depois de seis anos de governação, esta é uma maioria requentada. Judito Menezes e Sousa.
3: Atento à acumulação de radiações negativas no governo, mas também a uma oposição que soma aritmeticamente, mas não politicamente, ao sétimo ano, Marcelo Rebelo de Souza avisa que mantém intactos os poderes. Tudo
2: fazer para se cumprir a legislatura. Agora não me peçam para dizer que renuncio ao poder de dissolver. E se não renuncio, nunca dizer nunca.
3: O presidente volta a apontar um PRR atrasado e fixa data no calendário.
2: Seu se sentir que realmente há uma coisa patológica, excepcional, o tal irregular funcionamento das instituições. Esse dinheiro nunca mais chega aos beneficiários finais. E nós temos no final de 23 um panorama, que é um panorama... Desgraçado do ponto de vista da execução do PRR, desgraçado da situação económica e social do país. Haver um conjunto de circunstâncias que só a tal situação patológica Então, teria de repensar a realidade, mas eu não acredito que haja condições para isso. Logo a abrir, o Presidente
3: tinha deixado um rótulo para a maioria.
2: Nasceu uma maioria arrequentada. É uma maioria... Cansada.
3: Depois dos casos e casinhos, o Presidente espera coesão e atenção
2: nas nomeações para o Executivo. De ligeireza, como nesses casos, como noutros casos, houve a escolha de membros do Governo. E avisa Fernando Medina. Quer é olhar para trás e ver ponto por ponto, ao longo das suas intervenções políticas e não políticas, tudo o que foi o passado para ver se não há nada nada que seja suscetível de, de provocar problemas.
3: O tom foi de aviso para o Governo, mas o Presidente da República também está atento à oposição e faz as contas.
2: Há aritmeticamente, não há politicamente. Não é uma alternativa política, porque um dos partidos diz que recusa entender-se com o terceiro. Está a falar de iniciativa, iniciativa liberal assim? com Chega. Qualquer partido à direita ou à esquerda, de centro-direita ou centro-esquerda, que quer liderar o respectivo hemisfério, tem que ter um ascendente claro. Porque se não tiver o um ascendente claro com uma política de Euro vazio, é preenchido pelos outros contendores. Uma tarefa para Luís Montenegro. Quem está na roda agora é o líder da oposição. Só entra um de fora... Se quem está na roda decidisse sair da roda ou conduzir a dança de tal maneira que dá espaço a que o outro ente. Tanto o PSD como o Governo ouviram reparos
3: do Presidente sobre os respectivos pacotes para a habitação. Marcelo critica a pressa.
2: Dar sete dias para discutir não sei quantos diplomas é uma coisa do outro mundo.
3: E promete avaliar a eficiência.
2: É preciso ver como é que ficam as fatias do melão depois do debate parlamentar. Há aqui coisas que se percebe à partida, que são ótimas ideias, mas que provavelmente vão serão tempo, tanto tempo, tanto tempo, 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 não têm o sucesso desejável.
3: Os avisos de um Presidente atento às radiações de efeito cumulativo, ao sétimo ano o Presidente não abandona a pele de comentador.
1: E nesta entrevista, e já sabendo que deu em nada a ronda negocial que hoje aconteceu no Ministério da Educação, o Presidente insistiu que tem de existir um acordo entre o Governo e os professores e sugeriu a recuperação parcial e faseada do tempo de serviço, além da correção de desigualdades entre uh, docentes. Uh, o Chefe de Estado avisou o Governo contra soluções unilaterais e os sindicatos contra posições extremadas. Avisou também que não pode haver mais
2: um ano letivo perdido. Sem haver um acordo duas questões fundamentais. Uma é a recuperação do tempo de serviço. Integral? E a recuperação integral financeiramente eu não penso que seja possível neste momento. Mas houve uma recuperação noutros tempos de dois anos e tal. Parcial. Porque não faziar a recuperação... E estender isso a todas as estender, cadeiras de, de todas a, da função estender, pública. mas mais é preciso corrigir a desigualdade entre professores. Porque, por exemplo, a diferença entre os professores mais novos, e os mais antigos que estão mais perto do limite da reforma é que neste 70% ainda vai conseguir chegar ao topo. Os outros, com 30 e tal, 40 anos, 50 anos, não vão. E eu acho que há caminho para fazer, e deve haver da parte do governo, como da parte dos professores, essa predisposição para pensar nos alunos, nas famílias, na sociedade.
1: Declarações do Presidente da República, neste caso sobre a crise que corre na educação. Vamos às reações, ao que esta noite disse o Presidente da República. Os partidos com assento parlamentar olham todos, menos o PS, para um discurso presidencial crítico do Executivo pela voz de Porfírio Silva. Os socialistas falam de um copo a encher.
4: Acho que o Sr. Presidente da República fez uma análise bastante equilibrada de vários problemas que temos em cima da mesa, que o país precisa de resolver. Esperamos que possamos continuar a dar uma resposta a esta, a esta avaliação e que é vamos continuar a encher o copo.
1: Para o PSD, pela voz de Paulo Rangel, é, deve ser outro, deve ser entendido como outro, o sentido das palavras de Marcelo Rebelo de Sousa.
5: Nós estamos verdadeiramente perante uma maioria esgotada. Eu julgo que esta expressão não pode ser mais clara. Aquilo com que. As palavras com que o Presidente da República abriu a sua entrevista dizem tudo sobre aquela que é a situação do país. Uma maioria recantada, uma maioria cansada.
1: Para a iniciativa liberal, pela voz de Rui Rocha, o líder, hum, hum, há um ponto que merece destaque na... Hum... Uh, entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa, a abordagem que ele fez à reforma da habitação.
6: O Sr. Presidente da República fala da existência de dois melões. Um melão, que é o melão uh, das medidas apresentadas pelo Governo, e depois um melão uh, apresentado pelo PSD. Na verdade, estamos perante uma abóbora. Esta carruagem que o Governo quis apresentar como sendo uma carruagem cintilante, chegou ao dia de hoje e transformou-se numa abóbora.
1: Alma Rivera, do PCP, manifesta pelos comunistas uh, uh, o gosto que teria uh, em ver um chefe de Estado com uh, outra agenda.
0: O Estado da Saúde, o Estado da Educação, a ausência de produção nacional, o descontrole dos preços, enfim, essas são as medidas que era preciso que o, que o Presidente da República uh, fizesse uh, cumprir uh, e, de, e desenvolvesse aquele que é o seu papel enquanto Presidente da República.
1: O Bloco de Esquerda, pela voz de Pedro Filipe Soares, o líder parlamentar, diz que a análise, faça análise feita pelo Presidente da República, ele está a perder tempo. O Presidente da República perdeu este tempo ao país ao acompanhar o Governo nas suas escolhas estruturantes. E desse ponto de vista, o primeiro repto é que não se decloque perante a rendição a mais tempo perdido quando o que as pessoas precisam é de rendimento, é de salário para responder ao empobrecimento que está em cima da mesa. São reações dos partidos à entrevista desta noite de Marcelo Rebelo de Sousa. Sem acordo com o Governo e porque nenhuma das seis linhas vermelhas traçadas pelos professores foram apagadas, os protestos nas escolas vão continuar. Anunciaram ao final da tarde os sindicatos, fizeram no, no fim da ronda negocial no Ministério da Educação. O secretário-geral da FENPROF Mário Nogueira, em nome da plataforma de sindicatos, anunciou uma greve nacional para o dia eh, 6 de junho de 2023, uma data eh, simbólica.
7: São seis anos, são seis meses, são 23 dias. No dia 6 do 6 de 23, que é uma terça-feira, haverá uma greve nacional dos professores, com uma grande manifestação de professores, à altura da que houve aqui no dia 11 de fevereiro. No dia 6 do 6 de 23, exatamente correspondente aos seis anos, seis meses e 23 dias, os professores vão ter uma forma de luta que não vai deixar nenhum professor em casa, ou na escola. Esta é aquela que já hoje aqui anunciamos como certa, dizer que as outras que anunciei, nomeadamente a greve por distritos, as greves ao serviço extraordinário, à componente no estabelecimento, às reuniões, tudo isso, vão começar mais cedo.
1: No final do encontro, esta tarde, no Ministério da Educação, André Pestana, dirigente do STOP, o Sindicato de Todos os Profissionais da Educação, prometeu novas formas de luta. Até dia 18, as várias comissões de greve vão reunir-se. Só depois desse encontro, o sindicato explicará de que forma prosseguirá com o protesto.
2: Infelizmente não houve nenhum acordo porque e até relativamente aos outros sindicatos também não. Vamos continuar a cumprir o mandato democrático que temos e vamos reunir no dia 18 em Coimbra centenas de comissões sindicais e greve para ver como continuar a luta. Este processo está encerrado, do que vi e das intervenções dos outros colegas ninguém uh, subscreveu este acordo. Agora vamos ver, vamos aguardar para dia 20 e que venham as propostas atempadamente mais uma vez porque foram seis reuniões em que quase sempre, se não sempre, apareciam novidades em cima da própria reunião.
1: Do outro lado da mesa, o Ministro da Educação considera que o Governo mostrou boa fé nas negociações dos últimos meses. Em conferência de imprensa, João Costa sublinhou a abertura do Governo para negociar outros pontos, mas lembrou que os sindicatos têm também de ter abertura para que a normalidade regresse às escolas.
8: Todos estes avanços e aproximações antigas dos professores mostram a boa fé com que o Governo se apresentou e empenhou nestas negociações. Com essa mesma boa fé, o Governo está disponível para começar a negociar outras matérias, nomeadamente a correção dos efeitos assimétricos internos à carreira que decorrem do período de congelamento que acabou em 2018, a correção de desigualdades na redução do tempo de trabalho na monodocência, a redução da burocracia que muitas vezes compromete o trabalho pedagógico dos professores, a regularização da situação profissional, de muitos técnicos especializados que têm contratos precários há demasiado tempo. A disponibilidade que temos para negociar estas matérias deve ser acompanhada da disponibilidade para a retoma da normalidade nas escolas, permitindo aos alunos retomar as suas aprendizagens.
1: É o desafio deixado pelo Ministro da Educação numa conferência de imprensa em que lembrou todos os avanços nas negociações que duraram vários meses. Luís Montenegro quer o PS a responder se a troco da sobrevivência política no futuro está disposto a ultrapassar linhas vermelhas e a coligar-se com forças anti-NATO e anti-Europa. Discursar na Madeira e confiante numa maioria absoluta nas regionais deste ano, o líder social-democrata acolheu também a posição regional de lutar por uma maior competitividade fiscal. Filipe Santa Bárbara.
9: Miguel Albuquerque pede pela segunda vez no dia um regime fiscal próprio para a Madeira e apela ao PSD Nacional que ajude nessa luta. Na resposta, Montenegro dá a mão. É muito importante
6: que nas negociações com a União Europeia o Governo da República não desajude, ajude a criar as condições para que as regiões autónomas e em particular a região autónoma da Madeira tenham a competitividade fiscal que se
9: serve para criar riqueza. Já com cheiro à pré-campanha no ar, Luís Montenegro não esconde o entusiasmo. Eu estou confiante, mas não estou triunfalista. Afinal, acredita na maioria absoluta do PSD Madeira e até desafia o secretário-geral do Partido Socialista.
6: Fica aqui o desafio. O Dr. António Costa esforçou-se tanto da última vez, veio cá tantas vezes. Vamos ver se ele agora redobra o esforço, porque na altura, mesmo com esse esforço todo, não conseguiu. Acho e quero convidá-lo. venha ao dobro das vezes à Madeira,
9: para ver qual vai ser a resposta que os madeirenses lhe vão dar. Tocando na política atlântica, tão essencial para a Madeira, Montenegro aproveita para falar da Nato e deixar uma farpa.
6: Nós não somos o partido que aceita passar as linhas vermelhas e andar de braço dado com aqueles que são anti-Europa, anti-Euro e anti-Nato. Esses não fazem parte daquilo que são os princípios do PSD.
9: E volta-se para o PS, pedindo uma resposta.
6: E é caso também para daqui perguntar ao Partido Socialista se continua, como parece continuar, disposto a ultrapassar essas linhas vermelhas e a troco da sua sobrevivência política, nem que seja futura, tornar a estar coligado como esteve, com forças que são anti-Europa, anti-NATO e uma delas até pró-Rússia. Isso é que importa aos portugueses
9: para nós definirmos o que é que é o projeto de cada um. Clarificação para o futuro, por parte dos socialistas, pede o líder do PSD, utilizando uma velha questão que lhe tem sido colocada repetidas vezes para também clarificação futura sobre cenários pós-eleitorais com Chega e a qual tem faltado uma resposta clara.
1: A reportagem de Filipe Santa Bárbara acompanhar esta passagem de Luís Montenegro pela Madeira em ano de eleições regionais.
0: Agora 11h17, na última hora, Arthur Carvalho, puxamos o fio de outras notícias do dia.
1: O presidente da Conferência Episcopal reconhece que não foi feliz na reação à lista com os nomes de mais de uma centena de padres que ainda estão no ativo e que são suspeitos de abusos sexuais sobre menores. Entrevistado pelo Expresso, José Ornelas reconhece que uh, não lhe correu bem a conferência de imprensa que deu na última sexta-feira.
10: Compreendo e assumo. Aquela comunicação naquele dia não foi fácil, não foi adequada e, não foi, e eu também não fui feliz. Não, não correu bem. E isso eu assumo. E, pode ter, há outras circunstâncias podem ter, mas eu assumo que não consegui passar aquilo que eu levava para dizer. O seu
11: colega do o, o anoculamento disse que o pagamento das imunizações podia ser um insulto às próprias...
10: Não é um insulto, eu, 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 cada um pode dizer... Cada um... Eu acho que é o seguinte, eu não vou pôr um preço ao sofrimento. Isso não. Agora, e o sofrimento é cada pessoa. E, portanto, se houver algo, tudo o que haja nesse sentido de ajudar uma pessoa que sofreu, e esse sofrimento eu nunca vou virar a cara.
1: A Diocese de Lisboa esteve hoje, eventualmente ainda estará, a debater a lista com os nomes de padres que, sob a sua alçada, são acusados da prática de abusos. O bispo auxiliar de Lisboa estava convencido, antes do arranque dos trabalhos, que se houver recomendação da diocese da capital para afastar padres, eles serão suspensos. Entretanto, Dora Pires Américo Aguiar defendeu que o léxico dos homens e do clero nem sempre coincidem.
12: O Bispo Auxiliar de Lisboa alega que tem havido aqui um problema semântico. Aquilo que a sociedade civil entende por afastamento dos sacerdotes é afinal diferente na língua da Igreja. O MECON é diz
4: não utilizar a expressão suspensão. Porquê? Porque a palavra suspensão no código significa aplicar uma pena, que significa um processo, que significa o resultado de uma investigação e a, a, a consequência imediata. E diz que se deve utilizar a expressão suspensão, do exercício público do Ministério.
12: Como membro da Comissão Diocesana de Lisboa, o Bispo América Guiar vai sair, porque ficam só leigos por indicação da Conferência Episcopal Portuguesa a partir de agora, no entanto, antes do Américo Aguiar vai ajudar a encaminhar o destino da lista que chegou com nomes de sacerdotes ainda no ativo, que chegou entretanto ao Patriarcado de Lisboa.
4: No que diz respeito a Lisboa, a lista é hoje entrega à Comissão Diocesana, e nos próximos dias a comissão diocesana irá recomendar ao senhor cardeal patriarca o que é que ele deve fazer em relação a cada uma das pessoas que estão nessa lista. E, e então, isso, significa, isso significa é um e isso significa e isso significa que se a comissão disser que as pessoas A, B e C devem ser afastadas do
12: exercício público do
4: ministério, elas serão no café, isto quer dizer o quê? Quer dizer que foram suspensas.
12: Já quanto às posições dissonantes que se têm manifestado nas diferentes dioceses, com umas a afastar sacerdotes suspeitos, outras a recusarem fazê-lo, a América Guiar garante que há um de todas afinar o tom e fazer todas o que é preciso. Não tenho...
4: Outra expectativa e outra certeza que não seja que cada diocese e cada bispo fará o que tem que fazer para corresponder também a esta expectativa. Aceito que os timings sejam diferentes, mas haverá um momento em que as 21 dioceses eh, se terão eh, pronunciado e, e publicitado aquilo que, foi, ou que são os seus procedimentos em relação à lista. O
1: abuso sexual sobre crianças esteve hoje em debate no Parlamento. Os deputados aprovaram o aumento da idade para a prescrição destes crimes, mas as intervenções centraram-se sobretudo na postura da Igreja Católica. Francisco Nascimento.
9: Os deputados aprovaram três propostas para o aumento da idade para a prescrição de crimes de abuso sexual de menores. O Bloco de Esquerda e o PAN querem que os crimes não prescrevam antes de a vítima completar 30 anos, enquanto a iniciativa liberal quer aumentar o prazo para os 40 anos. Os projetos de lei vão agora ser discutidos na fase de especialidade. No debate que foi pedido pelo Chega, as críticas centraram-se na Igreja Católica, com o PSD Fernando Negrão a responsabilidades.
4: Deve, por isso, a hierarquia da Igreja, por tudo o que fica dito, assumir as suas responsabilidades. Com equilíbrio e urgência, sob pena de não fazendo, desiludir os seus crentes e afastar os que nela
9: se abrigam. Pela iniciativa liberal, Patrícia Gilvaz diz que não basta ter fé. As
3: pessoas têm de ser responsabilizadas pelos seus atos e para isso não basta ter fé. Há que ter consequências.
9: E Pedro Filipe Soares, do Bloco, defende que as vítimas devem ser indemnizadas.
1: Dom Manuel Recomente disse que as indemnizações seriam insultuosas para as vítimas. Mas então, e a Igreja Católica na Irlanda, em França, nos Estados Unidos, a Igreja Católica Portuguesa é
13: diferente?
9: Viva à margem dessa obrigação? O Chega diz que os partidos querem centrar o debate apenas na Igreja Católica e atira as responsabilidades para os políticos.
13: Querem-se aproximar da Venezuela ou querem-se aproximar dos melhores exemplos que temos na Europa. Portanto é isso que está em causa aqui. É isso que está
4: em causa aqui. É isso que está em causa. É aproximarmos dos melhores da Europa ou, como sempre, ficarmos para trás com os piores da Europa e os piores do mundo. Agora a palavra é do Parlamento.
9: E a resposta do PS, Cláudia Santos, acusa Ventura de populismo.
3: As crianças vítimas de crimes sexuais são instrumentalizadas por adultos que se aproveitam da sua vulnerabilidade e aquilo que hoje temos o dever de evitar é que voltem a ser instrumentalizadas para a obtenção de ganhos políticos. Temos o dever de contribuir para um debate centrado no reconhecimento destas vítimas, no horror por que passaram e na valentia com que sobreviveram.
9: O Chega tinha três projetos a votos, mas foram todos chumbados. O debate vai continuar na fase de
1: especialidade. Como faz parte da liturgia parlamentar. É uma possibilidade que o Governo não descarta. A Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, admite uma mudança na lei para que os funcionários dos lares privados, como aquele que ontem foi encerrado na Lourinhã, sejam obrigados a denunciar a existência de maus tratos.
3: É algo que temos que efetivamente refletir. A situação dos idosos, nós estamos, efetivamente, perante um fenómeno de inversão da nossa pirâmide etária, temos cada vez mais idosos, temos que adotar medidas diversificadas no sentido do apoio a esses idosos, não necessariamente só no sentido da institucionalização, mas em concreto, quando sabemos que estamos a confiar o cuidado dos nossos idosos em instituições como ERTIS deve haver aqui, estando nós para um público vulnerável, um público em situação de especial vulnerabilidade atendendo à solidariedade, às suas condições de saúde, às suas condições físicas e mentais, é uma situação que deve ser ponderada e que uh, o Governo se compromete efetivamente a desenvolver diligências
12: nesse sentido.
1: O padre Lino Maia, Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, assume que em relação à fiscalização dos lares há um problema que tem de ser encarado
14: a dignidade das pessoas. Os idosos têm que ser de facto respeitados. De facto, muitas vezes no mesmo lar estão pessoas normalmente dependentes, mas com vários problemas, problemas diferenciados. Temos de ir para uma especialização de
1: lares, porque de facto isso é
9: importante.
1: Temos de facto também de acompanhar mais os lares. Os lares das ITS são muito fiscalizados, mas, entretanto, é importante que, de facto, haja um acompanhamento, haja uma fiscalização. Qualquer denúncia deve ser, de facto, escapulizada. E também nesse sentido, o padre Lino Maia defende que, para prevenir situações de maus tratos e incúria, devia ser criado em cada lar um provedor dos utentes. O Tribunal Central Criminal de Lisboa decidiu aplicar uma pena única de 5 anos e um mês de prisão a Armando Vara pelo cúmulo jurídico das penas que foram aplicadas nos processos face à oculta e Operação Marquês. Ora, pelas contas do advogado que o defende, Tiago Rodrigues Basto, atendendo ao tempo de cadeia que já cumpriu e a um perdão concedido por causa da pandemia, o cliente terá de voltar ao cárcere durante um mês.
6: Pode ser que eu esteja a haver alguma coisa mal, mas eu não vejo como é que será possível revogar um perdão que transitou em julgado e em que a lei sujeitava a uma única condição que não, se, que não se verificou. Portanto, acho que, enfim, já vi que está aí muitas notícias: o executor Mandevara terá cumprido dois anos. Creio que isso não é verdade e até e à data de hoje, neste momento, não é rigorosamente verdade. É absolutamente falso.
3: Só um mês.
6: Para já, a verdade, é um mês. Agora, é um bocadinho... Creio que todos concordaremos que é um bocadinho ridículo estar a sujeitar o dr Armando Vara a entrar no sistema por causa de um mês.
1: A análise sobre o perdão de dois anos de cadeia por causa da pandemia foi, entretanto, remetido para o Tribunal de Execução de Penas, o que adia para já o esclarecimento do tempo exato que Armando Vara poderá ter de voltar à prisão. Morreu Shaim Topol, o ator israelita que protagonizou o leiteiro Teve de Um Violino no Telhado o filme de 1971 rendeu-lhe um globo de ouro e uma nomeação para os Oscars depois e até hoje quase mais nada soubemos dele
10: Oh, dear Lord You made many, many poor people I realize, of course it's no shame to be poor but it's no great honor either So what would have been
2: so terrible if I had a small
12: fortune? If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long, yabba-dibba-dibba-dum, if I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum,
9: o Instituto Superior de Educação e Ciências ISEC Lisboa é oficialmente a maior instituição politécnica privada de ensino superior em
1: Portugal 30 anos a construir futuros Com licenciaturas, mestrados, pós-graduações e cursos técnicos superiores profissionais Nas áreas de gestão, design, multimédia, educação, turismo, marketing, engenharias e aeronáutica
2: Candidaturas abertas em execlisboa.pt. Última
0: hora, são 11h28, vamos ao termómetro
1: e hoje quem tira temperaturas é Rafael Barbosa, diretor adjunto do dos Notícias. Olá, Rafael. Olá, Artur. Começamos, como sempre, pelo ponto mais baixo do mercúrio. Quem ou o que está lá? Bom, hoje
13: está José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional dos Açores. Uh, pelo facto de ter perdido uh, o apoio maioritário no, no Parlamento açoriano. Ainda que pareça descartada por agora a queda do Governo Regional e de eleições antecipadas, quer porque o PS não parece preparado para tentar regressar uh, ao poder, apesar de ser o maior partido do Parlamento açoriano, quer, por outro lado, porque há um orçamento aprovado para este ano, o que garante toda a capacidade para executar as políticas. Mas não deixa de ser, ainda assim, uma espécie de paz podre que fica aqui só, aparentemente, à espera da discussão e votação do próximo orçamento para 2024, altura em que José Manuel Bolieiro pode muito bem ser confrontado com uma situação semelhante à que enfrentou o governo de António Costa, que é eh, deixar de ter um suporte, eh, além de deixar de ter um suporte, uma maioria que o apoio no Parlamento, não ser capaz de aprovar eh, um orçamento. Os eh, Também fica por saber, na verdade, eh, o, que farão os, o que fará o fiel da balança, que na verdade são dois, que é o agora deputado único da, dos liberais, e o deputado corrompeu com o Chega, mas a verdade é que José Manuel Bolieiro merece estar a descer porque uh, a instabilidade é gerada no seio da sua própria maioria, uh, que ele não foi capaz de segurar, o que revela que a situação uh, foi uh,
1: relativamente instável desde o princípio.
12: Uhum.
1: Passemos ao meio do termómetro. Quem lá está? Sendo que, presumo que uh, há duas medidas, ou pelo menos... Uh, duas temperaturas tiradas.
13: Sim, uh, aqui, na, aqui neste caso eu, eu destacaria duas figuras, uh, Francisco Senra Coelho, o arcebispo de Évora e uh, o cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, porque são o espelho aqui de uma espécie de, de, de... é uma forma de colocar aqui a igreja, oscilar um pouco entre o sol e as sombras. E, e porquê? porque eh, veja-se o contraste, o contraste no discurso eh, entre os dois, eh, em, em duas questões fundamentais relacionadas com a questão dos abusos sexuais na Igreja. Sobre indemnizações, o cardeal patriarca veio até dizer que achava um bocadinho insultuoso para as vítimas eh, que se falasse dessa questão. Ora, o que é que diz o arcebispo de Évora, eh, com todas as letras? Se a Igreja como instituição tiver responsabilidade e for chamada a indemnizar claro que tem de indemnizar. E até acrescentou um outro tipo de indemnização, digamos, mais informal, que é acrescentar que é dever da Igreja eh, não só indemnizar formalmente, como ajudar as vítimas em tudo o que for preciso. Ele deu até o exemplo, se for preciso levar, ou se alguém quiser ir a um médico no estrangeiro, a Igreja tem a obrigação de ajudar. A outra, a outra questão tem a ver com a questão da suspensão dos padres que são suspeitos de abusos mais uma vez nas sombras o cardeal patriarca a dizer ou a argumentar que isso só pode ser feito pela Santa Sé que os bispos não o podem fazer e que é preciso terem atenção o contraditório o que é que nos diz o arcebispo de Évora que pediu pormenores à comissão sobre os casos suspeitos na sua diocese e perante aquilo com que foi confrontado suspendeu-os, muito simplesmente, muito claramente e, e, e diria eu... Escarta não porque...
1: mandou para Roma?
13: Exatamente, e esperemos que seja este, este, esta, esta posição mais clara que acabe por vencer na Igreja. Finalmente, quem está quente? Quem está quente é o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, porque faz hoje sete anos de mandato, é verdade, com alguns altos e baixos, mas sempre como o político mais popular e melhor avaliado pelos portugueses. Eu diria que é um Presidente que às vezes parece exceder-se um pouco em comentários, mas também podemos argumentar que isso pelo menos tem a vantagem de nos deixar saber a todo momento o que é que pensa sobre os grandes e os pequenos temas que, que interessam às pessoas. Depois, por outro lado, é um Presidente que tem servido, quando, quando, quando foi preciso, tem servido como contraponto ao governo e, em particular, a esta maioria absoluta do PS, como certamente todos se recordam uh, com o que foi dizendo e com, com os avisos que foi fazendo quando o governo ameaçou desintegrar-se há poucos meses. E depois, por outro lado, também é um presidente que, é, que tem igualmente um sentido crítico, mesmo relativamente à área política de que é originário. Tem havido alguns fortíssimos puxões de orelhas ao PSD, por exemplo, quando o discurso, digamos que se aproxima um pouco do discurso mais extremista do Chega. E depois, finalmente, porque independentemente do grau de concordância que possamos ter com ele sobre o que diz ou sobre o que pensa ou a maneira como age, uma característica muito importante é um presidente próximo das pessoas, está sempre presente, acoda todos os fogos, consola toda a gente e isso, como é evidente, tem muito valor para as pessoas e é por isso mesmo que ao longo destes sete anos tem sido o político mais popular e é seguramente o político mais respeitado pelos portugueses.
1: E assim ficam tiradas as temperaturas pelo jornalista Rafael Barbosa, diretor adjunto do Jornal de Notícias. Voltamos na segunda-feira com a Joana Petiz, subdiretora do DN, o Diário de Notícias.
0: E na Paixão do Povo, escutamos hoje a história de mais uma tentativa da Seleção Nacional de ir a um Mundial de Futebol.
1: Que se ficou, está visto pela tentativa. Ainda não foi dessa que Portugal se apuraria para a prova. É desse momento que esta noite nos dão conta o João Nuno Coelho e o João Ricardo Pateiro.
13: Neste centésimo segundo episódio da Paixão do Povo, a história do futebol em Portugal, vamos recordar a eliminação da seleção das esquinas
14: na fase de qualificação para o Campeonato do Mundo, França 1938. Numa altura em que a fase de qualificação era apenas um jogo. Se fosse hoje, chamar-lhe um play-off. Era, neste caso, contra a Suíça, e o jogo foi disputado em Milão. Portugal perdeu por 2-1, mas nem se pode dizer que não se tenha preparado para o um encontro. Era muito raro Portugal jogar eh, mais do que dois jogos por ano nesta altura, até houve anos em que não jogou qualquer jogo. Desta vez foram quatro jogos de preparação, era pouco habitual, como eu disse na altura, e começou no fundo por eh, ser uma forma de tentar evitar mais uma derrota como aquela de 34 por 9-0 contra a Espanha, no apuramento para o Mundial de 34. Desta vez, Portugal começou com um amigável frente à Espanha, vencendo por 1-0, um em janeiro de 38. Depois, ainda teve uh, um outro amigável em Frankfurt contra a Alemanha um empate a uma bola antes, na semana anterior, em Milão de então a Suíça os suíços eram uma equipa com bastante qualidade e bastante estatuto a nível europeu principalmente por serem uh, fisicamente muito poderosos e muito duros e ainda por cima contaram com a ajuda da sorte Portugal foi um penalti o João Cruz, o extremo esquerdo do Sporting, e eh, atirou três bolas aos postes durante toda a partida da equipa portuguesa. Peiroteu estreou-se a marcar, eh, mas não adiantou de nada, e Portugal, mais uma vez, neste caso pela segunda vez consecutiva, ficou fora do Campeonato do Mundo, e teria que esperar até 1966, como todos sabemos, para conseguir finalmente um apuramento para uma fase final de um Campeonato eh, do Mundo de Futebol. E nesse Campeonato, que tardou, Portugal estreou sem -se grande,
1: ficando em terceiro lugar. Também a vemos lá chegar na Paixão do Povo com o João Nuno Coelho, o João Ricardo Palteiro e o Joaquim Dias.
0: Agora é hora de começarmos a olhar o dia que chega. Primeiro com a leitura dos jornais desta sexta-feira.
1: À quinta-feira damos sempre especial destaque ao Expresso. Amanhã é dia dele dia do semanário. Junta-se à última hora David Inês, diretora adjunto do Expresso. Olá, David. Olá, Arthur. Bem-vindo mais uma vez a este espaço. Vamos começar pelo grande destaque do primeiro caderno, que é uma entrevista a José Ornelas, Bispo de Líria e Fátima, também presidente da Conferência Episcopal. Dela já escutamos também aqui na TSF logo pela manhã um certo, com ele a admitir que lhe correu bastante mal Aquela conferência de imprensa, depois da análise feita pela Conferência Episcopal sobre as conclusões do relatório da Comissão Independente, para título, vocês escolherão. Uma citação dele, a Igreja não é um antro de uh, pedófilos. Uh, cruzando, e é inevitável, uh, o que vem no Expresso com o que esta noite já ouvimos Marcelo Belo de Sousa dizer a propósito da a reação uh, da cúpula da Igreja uh, Católica. Há ainda nesta entrevista argumentos que indiciem que a Igreja definitivamente nesta altura, como tem vindo a dar sinais nos últimos dias, está a apanhar o ritmo que se desejava para lidar com este processo?
11: Muito dificilmente se pode dizer isso. O que ouvimos hoje, do, do, o que ouvimos esta noite do Presidente da República, na entrevista que, como dizias, deu à, à RTP e ao Jornal Público, foi, foi claramente uma censura, de resto eu acho, se me permite, o parênteses que o Presidente da República estava a precisar deste distanciamento que que, que ganha da, da posição da Igreja e teve um pretexto bastante vivente um, dado quase de graça se me permites a expressão uh, a verdade é que a entrevista de D. José Ornelas uh, tem uh, um digamos assim, pedir desculpa pelo tom que usou, pela forma que usou naquela conferência de imprensa que chocou o país um, há uns dias, mas, mas a verdade é que um, à medida que as perguntas vão evoluindo e as respostas com elas, uh, aquilo que percebemos é que um, eu, como presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas, uh, acaba por transmitir uh, a enorme dificuldade com que a Comissão Episcopal está a, a, a lidar com estes casos de abusos. Há várias respostas que o indiciam, um, apesar da tentativa de aqui e ali reparar os danos, uh, como no exemplo do título que faz, um, uh, do título principal dentro do caderno, um, o título diz, citando, a Igreja paga tratamentos às vítimas, apresentem fatura, nós pagamos, mas o tom com que, com que isto é dito parece ser Uh, quase a contra gosto, digamos assim empurrado pela maré de críticas um, a, a frase que faz um outro título dizendo que o fim do celibato não vai acabar com os abusos porque, lá está o título da primeira, a Igreja não é um antro de pedófilos. Há muitos indícios nesta entrevista, cuja leitura eu evidentemente recomendo com hum, redobrada hum, cautela ou lentidão, se preferidos, hum, que indiciam que há, há muito, muito trabalho a fazer dentro da própria Conferência Episcopal para uma reação mais, digamos assim, consonante com o sentido da sociedade por si.
1: Uhum. E que José Ornelas também está numa posição difícil, tendo de fazer a síntese de uh, uh, posições que já percebemos todos são muito diversas, se não mesmo uh, antagónicas. Há outra notícia que também merece destaque na primeira página do uh, Expresso, que tem a ver com... Uh, uh, a alta dos preços, muito para lá da conta. Ainda hoje tivemos notícia disso mesmo, com uma conferência uh, matinal uh, do Ministro da Economia e também uh, do uh, uh, Diretor-Geral da ASAI, anunciando mais uma investida uh, de, uh, junto dos, dos super e hipermercados. Uh, ora, uh, esta, esta, esta tomada de posição do Governo é antecipada por uma conversa que António Costa teve com o Presidente da Associação das, da Distribuição, em que lhe deixou um recado claro. Qual foi?
11: Foi mesmo uma pressão. É muito interessante porque a história que nós contamos nos preços desta sexta-feira é que António Costa chamou esta quarta-feira o Presidente da AP, portanto, lá está da distribuição, o líder, digamos assim, da associação que junta os supermercados e hipermercados, para lhe pedir uh, concretamente justificações sobre, um a um, o aumento é do, do preço uh, do, dos alimentos que fazem parte de um cabaz básico uh, que é comprado sempre pelos portugueses, para lá estar a sobreviver. Uh, e, e António Costa é traído mesmo alimento a alimento, uh, com uma mensagem implícita, tanto quanto o Expresso conseguiu perceber, não teve de ser concretizada, de que se os supermercados não baixarem os preços ah, neste canais básico, pelo menos ah, que o Governo será forçado ah, a intervir do ponto de vista legal para baixar os preços. Ah, o Expresso conta qual é o instrumento que o Governo ah, prefere, ou pelo menos nesta fase do processo parece preferir, ah, para se tiver que chegar a esse ponto, intervir, intervir no mercado, mas é uma opção, digamos assim, dolorosa, que já não existe na legislação desde 1984, e lembras-te de tu, estávamos a falar aí de um período hiperinflacionista, mas muito diferente, onde Portugal não estava na zona euro, onde a economia era muito mais fechada, muito mais estatizada, digamos assim, mas o que, o que passa desta conversa que António Costa teve, uma conversa dura, é que o Governo está a pôr uma alta pressão política para tentar evitar usar uma espécie de bomba atómica do ponto de vista económico. Veremos como, reage, como reagem as principais marcas, as principais superfícies comerciais e até que ponto é que o Governo estará de facto disposto a usar esta, esta arma pesada.
1: Vamos a outra notícia que também tem chamada à primeira página uh, do Expresso e que tem a ver com uma, um negócio polémico, uh, ou um acordo, uh, entre David Neilman, que já foi acionista principal da TAP quando ela foi privatizada e que passa pela Airbus e pela compra de uma frota de aviões uh, dessa empresa para a TAP. Ora, Neilman diz que tanto Passos Coelho como Costa como António Costa, Primeiro-Ministro, conheciam uh, esse negócio. Uh, uh, em que termos faz essa uh, defesa, ou se preferires, em que medida é que esta uh, declaração de uh, ciência, de conhecimento, tanto um como o outro, uh, ex-Primeiro-Ministro e atual Primeiro-Ministro, uh, contribuem para a defesa do empresário? Ou pretende ele que, que contribua?
11: Correto, um pouco de contexto, talvez antes, só para, para explicar a quem nos ouve que eh, estamos a falar de um negócio, o original da compra eh, por David Newman da TAP, no momento da privatização nos últimos dias do governo de Passos Coelho, e, e que agora o PS recupera, com dados eh, novos, apurados pelo governo aqui há, há alguns meses e enviados para o Ministério Público, e que alegadamente David Newman terá feito uma operação financeira que na verdade acabaria através da compra de alguns aviões para a TAP, acabaria por financiar ele próprio, portanto o acionista uhum. que comprava a TAP do dinheiro que estava a investir na compra da TAP e, e o que David Newman vem dizer... Agora, se, me permites, empresa, David, é... se me
1: permites David com o agravante de que alegadamente depois a compra dos aviões Airbus foi feita a preço acima do mercado Isso
11: Uh, David Newman, neste artigo de opinião pública no, no Expresso, um, é a primeira vez que ele fala deste tema, desde que o, o, o atual governo levantou uh, a polémica. Um, uh, David Newman diz, rebate o argumento uh, do, do preço, como tu, como tu e bem dizes, dizendo que o governo de Pedro Passos Coelho pediu sete, salvo ele, sete uh, avaliações externas sobre uh, aquele negócio e que nenhuma. Uh, apontável para essa, sobre a avaliação, mas mais importante do que isso politicamente, pelo menos politicamente, uh, David Newman uh, vem dizer que o governo de António Costa, no momento em que renacionalizou a TAP, conhecia os termos deste negócio e que na altura nunca levantou qualquer problema. O uh, meu acaba por escrever que o dinheiro não ficou para si, que ele investiu na, na salvação, digamos assim, da TAP, uh, fala evidentemente em defesa própria, uh, e que uh, salvou uh, a empresa da Falência uh, com esse investimento, uh, pagando salários e resolvendo um problema de soberania teria levado uh, a TAP à uh, estaca zero. Uh, eu uh, trevo me a adivinhar que será uma peça interessante uh, nesta outra frente de batalha da TAP, aquela que começa na Comissão Parlamentar de Inquérito e no Parlamento em audições sucessivas um, e que vai em paralelo com outra história que contamos no Caderno de Economia do Expresso, uh, que é sobre a recomposição da administração. Afinal, uh, ao contrário do que disse o Ministro das Finanças, Fernando Medina, uh, tudo indica que ainda pode haver uh, uma outra, uh, ou algumas outras mudanças na nova uh, administração da companhia aérea
12: uhum.
1: Finalmente, vamos à capa da uh, revista e ela mostra-nos a estátua da liberdade. Uh, que desta vez, nesta composição, em vez de segurar uh, a tocha de braço erguido, tem na mão uma seringa. Ao que vem isto? E já agora, na outra, uma balança. <risos>
11: Uh, o título é O Fim dos Gordos e, e vem recuperar aquela história, uh, esta é uma, é uma longa crónica sobre o tema, uh, de um medicamento que, conhecíamos uh, que ficámos uh, a saber, uh, que há algum tempo em Portugal, uh, estava a ser, ou está a ser usado subejamente uh, para, uh, 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 por algumas pessoas uh, para diminuir uh, uh, o seu peso, digamos assim, mas cujo, cuja finalidade principal era, na verdade, combater a diabetes. Este medicamento que acabou por votar é em Portugal e deixou muitos doentes de diabetes, de, com um grave problema de, de falta de acesso a um medicamento que precisam. Este é um mote para um, um extenso artigo, dizia eu, onde percorremos várias personalidades internacionais que têm recorrido a este medicamento ou a esta substância química que dá forma a este medicamento, mas que evidentemente aprofundamos num numa espécie de uh, reflexão, talvez alguns dirão, uh, um pouco filosófica sobre, afinal, como é que nós olhamos uh, para o nosso corpo. Uh, e, e talvez esta pequena frase uh, ajude a explicar um pouco melhor, se me permites, Artur, uh, a construção do bem-estar repousa sobre os fundamentos frágeis da aceitação do corpo. quando rapidamente nos abandonamos assim que uma solução mágica a partir.
1: E com ela, fechamos a nossa conversa. Já agora, o título desta, deste trabalho é O Fim dos Gordos. Obrigado, David.
7: Obrigado,
1: Martins. Até à próxima. David Inês. o... Uh, os diretores adjuntos do Jornal Expresso ainda passamos por destaques de outros títulos. No público temos uma citação de Marcelo Belo de Souza, a propósito da de entrevista desta noite, também dada ao diário, para além da RTP. Tem de haver acordo para recuperar tempo de serviço dos professores. É uma, um imperativo deixado pelo chefe de Estado. No diário de notícias, a manchete tem a ver com a economia. Banco do Estado, ou seja, a Caixa Geral de Depósitos, valam um terço dos 2,5 mil mil da banca. resultados dos seus maiores bancos aumentou 70% no último ano, deixando a pandemia e a contração para trás, com a Caixa a destacar-se nos ganhos. No semanário Nascer do Sol, a manchete é Caso TAP põe em cheque sociedades de advogados. No Negócios está em destaque os lucros que alimentam a subida da inflação. Em Portugal, as margens das empresas foram o grande motor da inflação. Em 2022, concluiu o Banco Central Europeu. Finalmente, no Jornal de Notícias, em destaque está este título, Novas Regras de Acesso ao Superior, ameaçam tirar 6 mil alunos aos politécnicos.
0: Última hora, vamos à agenda de amanhã.
1: Não há volta a dar, será mais um dia de greves e protestos. A ronda do Pedro Cruz, pelo que é e vem, que termina com chocolate, arranca com a dúvida se deixará a travo doce ou amargo, o que esta
15: noite disse o Presidente da República. Sexta-feira, o dia depois da entrevista de Marcelo, o primeiro dia do oitavo ano de mandato do Presidente dos Afetos, que nos vai reservar este dia, esta sexta-feira, que não é 13 que estilhaços podem fazer as palavras do presidente ou, por outro lado, haverá harmonia e paz entre presidente e governo. Enquanto o dia não passa, conto com mais greves em vários setores. Primeiro, dos oficiais de justiça, que continuam sem trabalhar, o que leva a milhares de adiamentos de diligências e julgamentos. Depois, há greve dos trabalhadores dos bares dos comboios que se concentram para tentarem receber o salário de fevereiro, que ainda não foi pago, trabalham para uma empresa chamada A Piadeiro, e, entre outras queixas, querem fazer parte da CP, que também está em greve, desta vez convocada pelo Sindicato dos Maquinistas. Há outra greve que vai deixar telefones por atender nos serviços da EDP. Os trabalhadores do call center vão parar durante 24 horas. A secretária-geral da CGTP passa por lá para dar uma ajuda. O Sindicato dos Enfermeiros anuncia uma greve destes profissionais de saúde para 16 de março. As razões do protesto são conhecidas esta sexta-feira. dia em que, na Guiné-Bissau, acaba a greve dos profissionais da saúde e da educação, convocada por uma frente comum de quatro sindicatos. Professores, médicos e enfermeiros exigem o pagamento de dívidas, novas contratações, uma carreira para os profissionais do diagnóstico e a aplicação do Estatuto da Carreira Docente. A greve é em Bissau, mas com estas razões, podia ser em Lisboa. Em Paris não há anúncio de greves, para já, mas há uma reunião importante entre o presidente francês e o primeiro-ministro britânico. Tantas vezes de costas voltadas, o eixo Paris-Londres está apostado em reforçar a cooperação em áreas como a das migrações, segurança e ambiente. No Porto, o Dragão recebe o Estoril para a Primeira Liga. O jogo começa um quarto de hora depois das 8 da noite. Claro que há emissão especial e relato na antena da TSF. E agora para algo completamente diferente Em Óbidos Arranca o célebre, famoso e já agora Delicioso o Festival do Chocolate começa às 5 da tarde Vai até ao fim do mês Sempre às sextas, sábados
14: Domingo
1: Está aberta a tablete do que vem esta sexta-feira a agenda antecipada por Pedro Cruz e João Félix Prara.
0: São linhas que nos levam até às notícias chega ao postal do dia de Luís Osório.
5: António Almeida Henriques morreu há quase dois anos. Era presidente da Câmara de Viseu e gostava de gostar das pessoas. Tinha muitos amigos, muitas ideias que desejava concretizar muito futuro pela frente. Cultivava as conversas, interessava-se por gente concreta, adorava desafios e detestava ficar colado a realidades formatadas. No seu íntimo, irritava-se quando definiam Viseu como uma terra conservadora e bafienta, por isso, talvez por isso, tenha sido um dos primeiros entusiastas das cidades inteligentes. Gostava de estar na vanguarda. Gostava também de ir ao Viriato ver o que lá se passava, as peças de teatro, a música, o que se andava a fazer. Partiu faz agora dois anos e foi dos primeiros a morrer com Covid. Teve sintomas ligeiros, depois piorou, depois foi internado, piorou ainda mais, transferiram-no para os cuidados intensivos de onde nunca saiu. A propósito dos ficheiros secretos, que leva amanhã ao Teatro Viriato, recebeu uma mensagem de Cristina, a sua mulher. pediu desculpa por não poder estar presente, mas na sua tão simpática mensagem estava ainda a profunda incredulidade, a absoluta incompreensão por tudo o que aconteceu ontem. É sempre ontem, para quem sofre um abalo tão forte. Ela e os três filhos, a Bibi, o Ricardo e o Gonçalo. Uma mensagem que me comoveu e me fez regressar ao meu próprio internamento. Estava em Évora, com sintomas ligeiros, depois fiquei pior, depois fiquei ainda pior, fui internado e numa noite, comigo banhado em suor, puseram-me um catéter e deram-me uma injeção. Tudo se preparava para me transferirem para os cuidados intensivos, mas o meu corpo reagiu de uma maneira e não de outra. Não tive qualquer responsabilidade nisso, apenas a vida ou destino ou Deus quiseram que eu estivesse aqui e não noutro lado qualquer. Isto é tão curto, tão volátil, estamos aqui, deixamos de estar, é um fósforo, tudo se pode desmoronar e nós a dilacerar por coisas tão pequenas, por conversas de chacha, quando na verdade deveríamos estar concentrados em viver, em estar, em ser. Todos os dias, em todas as horas, partem pessoas boas. Às vezes, até me vem à cabeça o que não faz sentido: que os maus, que os canalhas, parecem ter uma longevidade maior. Mas não, não pode ser. Todos os dias, partem pessoas antes de tempo: partem crianças e jovens, partem pessoas cobertas de sonhos e futuro. E ficam outros que os choram, alguns até que morrem mesmo continuando vivos. Difícil aguentar o peso da ausência quando quem parte é tanto no momento em que parte. Não conheci o António, a quem todos chamavam Kim, nem quando era presidente da Câmara ou quando era secretário de Estado ou quando era deputado. Nunca com ele me cruzei, mas quero que ele saiba que troquei mensagens com quem o continuo a esperar todas as noites, como se ele não tivesse morrido. quero que ele saiba que amanhã abraçarei os seus filhos e lhes direi o óbvio, que são afortunados por terem a memória de um homem que abraçava, que se orgulhava deles, que era querido mesmo por quem não pensava como ele. Não é coisa pouca. E talvez não seja coisa que se diga a quem perdeu um pai faz agora dois anos. Um pai que partiu antes de completar 60 anos. Como eu poderia ter ido se o corpo tivesse reagido de uma outra maneira? Uma pessoa está e deixa de estar. Talvez um dia, quem sabe, o António me possa tocar no ombro e dizer que existe um restaurante perfeito para nos conhecermos. Talvez aí possamos os dois, mais uns quantos amigos comuns já no outro lado, olhar em conjunto para os nossos filhos e netos aqui embaixo ou lá em cima, sei lá. Por isso fiquem bem. Desenhem planos para o fim de semana, façam o que têm adiado, telefonem a quem não telefonam há muito, façam planos, apaixonem-se, porque isto é mesmo assim. Temos todos um catéter e um dia isto está para o torto, depois alguém nos chama para uma sala que não é daqui. Um abraço, Cristina. Que a memória um dia seja mais suave, que tudo um dia possa fazer mais sentido.
0: Está entregue o postal do dia de Luís Osório e fechado à última hora com edição de Artur Carvalho.